0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Instytutu Europy Środkowej. Temat może być tylko jeden, który jest wiodącym od tych ostatnich dni i podejrzewam, że będzie jeszcze długo wiodącym, czyli agresja Rosji na Ukrainę. My o tej agresji mówimy i analizujemy to, co się dzieje na Ukrainie z różnych punktów widzenia. Czy to z punktu widzenia prawa międzynarodowego, na przykład z punktu widzenia tych działań zbrojnych podejmowanych, barbarzyńskich podejmowanych przez państwo rosyjskie, przez Władimira Putina. A teraz będziemy się koncentrowali na tym, jak ten konflikt jest odbierany, jak jest oceniany przez państwa, którymi się na dzisiaj zajmujecie. Państwa, które wchodzą w skład grupy wyszehradzkiej Czechy, Słowacja i oczywiście Węgry. O Polsce mówimy gdzie indziej. Może rozpoczniemy od Węgier, bo mówiąc o tym, co się dzieje, widzimy też tragedię osób cywilnych, które trafiają do Polski chyba w największej liczbie, ale także w bardzo dużej liczbie ci uchodźcy trafiają na Węgry. No i właśnie jak to wygląda na Węgrzech? Dominik Hej.
1: Już odpowiadając na to pytanie, na Węgry dotychczas dotarło 100 są różne szacunki, 120-130 tysięcy osób. Groz z nich to są Węgrzy Zakarpaccy, czyli Węgrzy, którzy mieszkają w obwodzie zakarpackim, natomiast nie mamy do końca informacji dotyczącej tego, ilu takich Węgrów jest. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że nawet w pewnym tonie węgierskich władz wobec uchodźców widać pewne rozróżnienie Właśnie na Węgrów, Zakarpackich i wszystkich innych. nie przypadkiem jest też to, że program wsparcia na rzecz uchodźców, który przybrał formę zbiórki publicznej, nazywa się Most Zakarpacki. Właściwie Most Karpacki, ale po węgiersku ten termin zawsze jest wyłącznie w, o, o takiej wizji zakarpackiej. Problem jednak, o ile wsparcie jest udzielane na gruncie pomocy humanitarnej, o tyle duże wątpliwości budzić może to, co dzieje się w narracji węgierskich władz z samego początku wybuchu wojny, w jaki sposób relacjonowane jest to, co dzieje się w Ukrainie, a jest to relacjonowane w sposób bardzo mocno relatywizujący węgierskie, węgierską perspektywę wobec wschodu, czyli wobec Rosji, żeby akurat w momencie, w którym rozmawiamy, opublikowano bardzo długi wywiad z Wiktorem Orbanem dla tygodnika Mandiner, w którym no, to co przedstawia wpisuje się, przykro powiedzieć, ale to nie pierwszy raz w trakcie naszych rozmów, w absolutną wizję kremlowskiej rzeczywistości, gdzie z jednej strony słuchamy o to, że Rosja musi wyegzekwować swoje żądania na drodze wojny, chodzi tutaj o neutralność Ukrainy, a także o to by Ukraina nie stała się członkiem NATO, ale z drugiej strony mamy też zdania dotyczące tego, że Polska chce, jakby celem Polski jest przesunięcie świata zachodniego do granicy Rosji i że Polska będzie tylko wtedy spokojna, gdy będzie mogła na tej zachodniej granicy tego świata, czyli świata rosyjskiego, ustawić wojska wraz z NATO. Widać, jak bardzo odmienna jest koncepcja architektury bezpieczeństwa w regionie Węgier, jak bardzo różni się od pozostałych partnerów, nawet w Grupie Wyszehradzkiej. Aczkolwiek Viktor Orban w tym wywiadzie zapowiada, że jak przez lata nie rozmawialiśmy o polityce wojennej, wojskowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, zdając sobie sprawy z różnych punktów widzenia, to teraz tego się nie da uniknąć. I tam jest jeszcze jedno zdanie, które chciałbym w tej wstępnej wypowiedzi ująć, a dotyczy ono tego, że Viktor Orban, żeby zacząć ich chronologicznie, już w 2018 roku w trakcie swojego wystąpienia w Siedmiogrodzie powiedział o tym, że Rosja czuje zagrożenie ze strony NATO Zachodu. W związku z tym musi budować wokół siebie strefę e, buforową, w której fragment niestety dosłownie przebiega przez terytorium Ukrainy. I teraz w trakcie tego wywiadu, który się ukazał dla Mandinera, Premier powiedział, że mamy różne zapatrywanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej na odsunięcie Rosji od siebie, natomiast my potrzebujemy, my Węgrzy, potrzebujemy mieć terytorium duże, głębokie, które oddziela nas od Rosji, i na ten cytat zwracam uwagę: terytorium, teren, który dzisiaj nazywa się Ukrainą. To jest bardzo relatywizujące zdanie. Jesteśmy w środku, czy na początku, oby nie, wojny, która będzie trwała w Ukrainie i tego typu zdania od premiera rządu, od premiera państwa, które jest w NATO i w Unii Europejskiej tak bardzo w pewnym stopniu podważające państwowość ukraińską, no, powinny w największym stopniu budzić duże wątpliwości, uzasadnione wątpliwości. Patrząc po reakcjach nie tylko polityków, ale też społecznych, to myślę, że gdzieś tam pewna refleksja dotycząca pewnej odmienności naszych stanowisk jednak się pojawiła.
0: Mm, o tej odmienności będziemy mówić na pewno o społecznym odbiorze za chwilę, ale przenieśmy się na Słowację. Tutaj też przecież gro uchodźców dociera. Pamiętamy... Te badania ze stycznia, o których mówiłeś Łukaszu, zwracam się do Łukasza Lewkowicza, gdzie ponad 40% obywateli Słowacji oceniało, że to, z czym mamy do czynienia wokół Ukrainy w styczniu, to była wina przede wszystkim NATO i Stanów Zjednoczonych. Czy ta perspektywa się zmieniła, czy niekoniecznie?
2: Jeśli rozpatrujemy tę kwestię właśnie na tym wymiarze społecznym, to jednak atak Rosji na Ukrainę zmienił podejście społeczeństwa słowackiego do, do tych kwestii bezpieczeństwa, zaangażowania w NATO. Faktycznie, jak rozmawialiśmy ostatnio, te badania były dosyć niepokojące, bo one pokazywały, że większość Słowaków uważa, że to Amerykanie i NATO winni są tej eskalacji konfliktu rosyjsko ukraińskiego Natomiast teraz, już po wybuchu wojny na Ukrainie, zrobiono nowe badania opinii publicznej. Robiono je w dniach 25 lutego 1 marca. I okazało się jednak, że większość, dominująca większość respondentów aprobuje oficjalną reakcję Słowacji, która potępiła atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. I to jest 78,2% badanych, czyli większość Słowaków generalnie krytykuje Rosję i, i jakby widzi, kto jest agresorem, a kto jest państwem napadniętym. Także większość Słowaków w tym badaniu wykazała chęć pomocy humanitarnej dla Ukrainy, 77,8% badanych oraz przyjmowania uchodźców z terenów objętych konfliktem wojennym i tu jest prawie 75% respondentów. W tym badaniu również zapytano o stosunek mieszkańców Słowacji do członkostwa w NATO i okazało się, że prawie 55% badanych jest zadowolona z tego, że Słowacja jest członkiem NATO, więc jest to też dosyć dobry wynik jak na te wcześniejsze badania, które zawsze stawiały Słowację raczej w rzędzie tych państw sceptycznych wobec NATO, wobec Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj widać duży progres no, w kontekście właśnie konfliktu. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację humanitarną, no oczywiście podobnie jak Węgry, Słowacja ma granicę z Ukrainą. Nie jest to duża granica, to jest około 90 kilometrów, ale faktycznie już w tych pierwszych dniach na Ukrainę dotarły pierwsze fale uchodźców. Według danych na 28 lutego granice przekroczyło ponad 40 tysięcy osób. Większość z nich to byli Ukraińcy, ale oczywiście byli przedstawiciele innych narodowości, osoby, które na przykład przebywały w tamtym okresie na Ukrainie jako turyści, pracowniczy lub studenci. To Słowacja dosyć szybko zareagowała, jeśli chodzi właśnie o ten kryzys humanitarny, już 27 lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaczęło organizować hotspoty w gminach wschodniej Słowacji. Także tam zlokalizowano taki specjalny sztab operacyjny, który miał i ma dalej zarządzać wszystkimi jednostkami podlegającymi właśnie MSW oraz innymi jednostkami, które zajmują się generalnie opieką czy działaniami na przejściach granicznych. I faktycznie te hotspoty, ten sztab operacyjny cały czas działa. Tak więc no Słowacja y, póki co radzi sobie z tym kryzysem. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar polityczny, y, no to, to, to jest dosyć istotne, że te najważniejsze, najważniejsi politycy, najważniejsze organy państwa konstytucyjne, y, prezydent, premier y, czy na przykład marszałek parlamentu, oni zdecydowanie oficjalnie już w pierwszych godzinach po ataku Rosji na Ukrainę solidaryzowali się właśnie z Ukrainą, potępili Rosję, określili ją jako agresora, jednocześnie podkreślając, że no Słowacja jest w tym momencie na tą chwilę bezpieczna z tego względu, że jest członkiem NATO czy członkiem Unii Europejskiej. Tak, tak więc inni ministrowie rządu również wypowiadali się mniej więcej w tym tonie. No bardziej ambiwalentny stosunek do... Całej sytuacji e, e, za wschodnią granicą Słowacji, zajęły niektóre partie opozycyjne. O tym też wcześniej wielokrotnie mówiliśmy, że no ten, te takie tendencje rusofilskie e, na Słowacji zawsze były silne wśród części elit politycznych. No i do dzisiaj właściwie ta największa partia opozycyjna, SMRSD e, z Robertem Fico na czele, byłym premierem, ona się wypowiedziała tak. E, Niejasno w kwestii tego, co się dzieje na Ukrainie. No z jednej strony, lider tej partii potępił życie rosyjskich sił zbrojnych i wezwał do pomocy humanitarnej dla uchodźców, z drugiej strony, skrytykował właśnie prezydent Czaputową, premiera Hegera, czy, czy marszałka Parlamentu Kolara za właśnie ich te oświadczenie. Z pierwszego dnia konfliktu, uważając, że to niepotrzebnie wciąga Słowację w konflikt, że Słowacja nie jest tutaj stroną, skrytykował bardzo wysyłanie broni na Ukrainę, bo tutaj też rząd słowacki, trzeba dodać, zadeklarował, prawda? Wysłał amunicję m.in. dla wojsk ukraińskich. FICO również skrytykował zapraszanie żołnierzy natowskich z innych państw na Słowację, bo również została podjęta decyzja, żeby około 1200 żołnierzy, między innymi z Niemiec, Polski czy Republiki Czeskiej na terytorium Słowacji obecnie przyjąć, rozlokować. Podobnie też skrajna prawica słowacka, która jest tak tradycyjnie antyukraińska, prorosyjska, skrytykowała te zaangażowanie się Słowacji w ten konflikt. Oni właśnie tak troszeczkę, nie chcąc do końca skrytykować Rosji, tak czy, czy tutaj po jakiejś stronie się opowiedzieć, stwierdzili, że oczywiście pomagajmy humanitarnie, ale z drugiej strony tutaj się powołali na przykład Węgier, żeby odmówić pomocy wojskowej bezpośredniej przez Słowację. Część tych elit po prostu, część, część polityków opozycyjnych jest zdecydowanie sceptyczna wobec angażowania się po stronie ukraińskiej.
0: Właśnie, jeśli chodzi o to wsparcie militarne, to tak jak mówiłeś, Węgry odmawiają. Słowacja podjęła decyzję o wsparciu i podobnie zresztą Czechy. Zwracam się do Szczepana Czarnyckiego. Tutaj no, pamiętamy te wypowiedzi prorosyjskie prezydenta Zemana, czy dalej tutaj ta retoryka jest utrzymana, bo mniej więcej wiemy jak władze czeskie się wypowiadają już od dłuższego czasu, nowe władze czeskie o Rosji, jak oceniają rosyjską politykę i postępowanie i tak dalej. No a co z innymi aktorami sceny politycznej w Czechach?
3: Jeżeli chodzi o pozostałych aktorów sceny politycznej w Czechach, tutaj nastąpiła duża zmiana. Po pierwsze pojawiła się w pewnym momencie jednogłośność partii politycznych, wszystkich parlamentarnych partii politycznych, choć znowuż trzeba tutaj wskazać SPD, to miał Okamury, które nawołuje do zaprzestania wysyłania broni na Ukrainę, które poprzez promocję w zaprzestania tego konfliktu, czyli Tomio Kamura wskazuje, że rząd powinien jednak kłać, kłaść jak największy nacisk na to, aby ten konflikt został rozwiązany pokojowo jak najszybciej i tym tłumaczy swoją narrację, przy czym no, podkreślić należy, że jest to bardzo marginalne stanowisko w Republice Czeskiej i szeroko krytykowane. Do zmiany doszło też, jeżeli chodzi o samego prezydenta Milosza Zemana, który bardzo relatywizował i bagatelizował możliwość konfliktu. No, prezydent już w piątek, bodajże 25 lutego przyznał się. Się do swojej pomyłki i wskazał, że jednak jak wcześniej podkreślając, że Rosjanie czy Władimir Putin nie jest szaleńcem, tak wskazał, że jednak nim jest, no i potępił atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jeżeli chodzi o czeski rząd, to tutaj ta aktywność jest bardzo duża, bardzo wysoka, ilość działań podejmowanych przez Republikę Czeską jest szeroka. Od wysyłania z broni, od pomocy humanitarnej, po e, bardzo symboliczne działania na, na poziomie e, chociażby akceptacji czy e, promocji przystąpienia, jak najszybszego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tutaj słowa premiera Petra Fiali są bardzo znaczące, także e, Republika Czeska wydaje się być e, w tym aspekcie bardzo ważnym sojusznikiem Polski. Chciałbym się jeszcze odnieść właśnie do, do tej kategorii przestrzeni symbolicznej. Ta odgrywa tutaj bardzo dużą rolę częste porównywania do roku 1968 w Republice Czeskiej do inwazji w tamtym okresie Wojsk Układu Warszawskiego na, na, do Cze na Czechosłowację. Te porównania są bardzo żywe, bardzo integrują społeczeństwo. Ta niechęć do działań rosyjskich jest tu po prostu widoczna, jest wszechobecna na poziomie instytucjonalnym, na Pol poziomie pozarządowym. Widoczne jest też bardzo duże zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w, w działania, które się podejmuje. Od zbiórek przez finansowych czy materialnych po bardzo rozbudowane społeczeństwo obywatelskie, tutaj już nie będę wymieniał organizacji, nie da się ich wszystkich wymienić, zaangażowanych, no ale na pewno do najważniejszych należałoby człowiek, człowiek w Kisni, czy organizacja pro pomoc, uprechlikum, czeska halita, czy organizowanie zbiórek poprzez serwisy internetowe. Widać naprawdę bardzo duże społeczne, społeczną motywację na rzecz działań i solidarności z Ukrainą. No, Republika Czeska, w przeciwieństwie do dwóch wcześniej opisanych państw nie graniczy bezpośrednio z Ukrainą, więc ten konflikt również troszkę inaczej oddziałuje. Jeżeli chodzi o ilość uchodźców, to obecne dane podają, wskazują na 22 tysiące osób, czyli jest to zdecydowanie mniejsza grupa uchodźców, aniżeli na Słowacji Węgrzech, czy już zdecydowanie w Polsce. Prawda? Natomiast tu musimy też podkreślić, że zorganizowany został pociąg RegioJet, który codziennie jeździ do Przemyśla, który przewozi na granicę pomoc humanitarną organizowaną przez organizacje pozarządowe, a natomiast oferuje również miejsca dla 400 osób każdego dnia, które mogą trafić do Republiki Czeskiej. Ta przygotowywała się na wszystkich płaszczyznach, głównie na płaszczyźnie krajskiej, czyli możemy powiedzieć odpowiednik znaleźć w województwach. Są one mniejsze. Przygotowywane są centra dla uchodźców. Przygotowywane są specjalne nowe pozycje. Są osoby zatrudniane, które mają te całe, wszystkie działania koordynować. No i duże zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Niewątpliwie władze liczą też na to, że część osób, które z Ukrainy przyjadą będą po prostu przyjeżdżać do swoich rodzin. Tutaj mniejszość ukraińska jest również Obecna jest to wielu pracowników, studentów czy, czy osób reprezentujących inne profesje. Także jest to niewątpliwie bardzo duży akt solidarności Republiki Czeskiej. a W naszych komentarzach też można przeczytać, jaką dokładnie broń Republika Czeska przekazywała Ukrainie. I to niesłabnie. To trzeba podkreślić, że zwyczajnie jest to stałe. I, i niezmienne, przy czym tutaj Republika Czeska wysłała też policjantów na granice słowackie chociażby do pomocy, czy też e, duże znaczenie nabiera w tym momencie kategoria bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Tu Petr Fiala, premier Republiki Czeskiej poinformował e, wczoraj, że zostanie powołane specjalne stanowisko pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa i informacji przy rządzie.
0: Hmm. E Rozpoczynając tę rozmowę, no właśnie rozpoczynaliśmy od Węgier i y, słyszeliśmy, jakie jest stanowisko premiera Wiktora Orbana dotyczące y, wojny na Ukrainie. A co możemy powiedzieć o tym nastawieniu społecznym? Czy tutaj też widzimy aktywność na przykład y, organizacji pozarządowych, tak jak na przykład w Czechach to y, wygląda? Czy ta aktywność jest mniejsza w związku z tym, że Premier Węgier ma takie, a nie inne stanowisko do tego, co się dzieje na Ukrainie.
1: Odpowiadając na to pytanie, akurat w odróżnieniu od pozostałych państw Węgry nie wyraziły zgody ani na sprzedaż broni, ani na jej tranzyt przez węgierskie terytorium, uzasadniając to tym, Wiktor Orban, że nie można pozwolić sobie na przekazanie jakiejś broni, bo trzeba będzie ją bronić wschodnich granic. Natomiast nie pozwolono na jej tran tranzyt, transport. Tutaj mówił minister Peter Sjarto, szef węgierskiej dyplomacji, że to narazi na niebezpieczeństwo Węgrów na Węgrzech i Węgrów zakarpackich uczyni te tereny celami, dlatego że będzie ktoś chciał te szlaki dostaw przełamać. Tu wartym odnotowania jest jedna rzecz, że granie w pewnym stopniu węgrami zakarpackimi, i tym zagrożeniem dla ich zdrowia, życia jest o tyle realne że odnotowano już śmierć w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji 29-letniego Szandora Kisza, który służył w marynarce wojennej i został jego statek ostrzelany. Natomiast co jeszcze jest istotne przy takiej szerszej narracji? Mianowicie Węgry nie mają tradycji Kulturowej, historycznej, związanej z Ukrainą, podobnym, czy jeżeli to odniesiemy na przykład do Polski, to państwo nigdy nie miało większej roli dla w ogóle funkcjonowania Węgier, poza oczywiście uznawaniem, że jest to wyłączny bufor między Węgrami a Rosją. W związku z tym, nie ma masowych zrywów, masowych protestów. Oczywiście w rejonie działają organizacje pozarządowe, jak zawsze, które przy granicy starają się pomóc. Natomiast należy odnotować, że nie jest to temat, który poruszył serca węgierskiego społeczeństwa, co wynika z dużego konformizmu i takiej narracji nieczęstego angażowania się w walce o waszą i naszą wolność. Tak to określmy enigmatycznie i to bardzo widać. Widać to też przy okazji tego, że kiedy nawet odbywają się wiece opozycji, 3 kwietnia są wybory parlamentarne I jest to rzecz niezwykle ważna i też bardzo wpływająca na to, w jaki sposób na Węgrzech mówi się o wojnie, to opozycja głównie też w swoim przekazie skupia się na Węgrach Zakarpackich. Oczywiście podnosi postulaty dotyczące tego, żeby Rosatom nie rozbudowywał elektrowni atomowej w Paksz. Oczywiście tutaj chodzi o, o sam fakt, żeby zmienić operatora, natomiast władze odpowiadają, że opozycja chce pozbawić Węgrów taniej energii czy, czy gazu z Rosji. Natomiast czy wyjścia np. z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, z którego wczoraj kilka państw naszego regionu wyszło. I ma to bezpośrednie przełożenie, nazwijmy to takiej synergii pewnej obojętności, co oczywiście jest podtrzymywane w, w mediach. Jest tam wykreowany i na to warto jest zwrócić uwagę pewien mm, intrygująco, zaprzeczający sam sobie obraz świata. Dlatego, że z jednej strony y, musimy wykreować obraz świata, który pozwoli nam wy, wybory przeprowadzić w spokoju za miesiąc, 3 kwietnia. Z drugiej strony media kreują obraz świata, w którym zagrożenie dotyczące możliwości rozlania się konfliktu na Węgry jest bardzo duże. Tak, takie zdania płyną z ust czy to Wiktora Orbana czy ministra spraw zagranicznych Petera Sjarto. O ile, o czym już mówił Łukasz, mówi się o tym, że prawda, Słowacja jest bezpieczna, bo jest w NATO, na Węgrzech się o tym w ogóle nie mówi. Nie jest też przypadkiem, że Węgrzy odmówili dodatkowego rozlokowania wojsk NATO na swoim terytorium. Mówiono, że węgierskie wojsko jest wystarczająco silne. Przegrupowano wojsko z zachodniej części kraju na wschodnią. Natomiast mowa jest o tym, cytuję: Musimy się przygotować na wszystko i tak dalej. Po co się to robi? Ano po to, żeby konsolidować elektorat przed wyborami. I mówiąc wprost, a Wielokrotnie, czy myśmy rozmawiali, czy, czy, czy pisałem w komentarzach Instytutu Europy Środkowej o tym, jak wygląda system medialny na Węgrzech i o tym, że jego celem jest pewne, nazwijmy to systemowe zarządzanie inżynierią e, społeczną, nastrojami społecznymi. No i teraz mają być one w największym stopniu podporządkowane. Gdyby ktoś zapytał, no dobrze, a co media opozycyjne, to cały czas pamiętajmy o tym, że struktura socjodemograficzna Węgier wskazuje na to, że zdecydowana większość kraju jest, e, nazwijmy to, zależna informacyjnie, czy to od mediów państwowych, czy od koncernu e, tak zwanej kesm -y, w, w, w skład której wchodzi kilkaset tytułów, e, mediów, które... E, przedłużają, tak to nazwijmy, narrację węgierskich władz. Wobec tego jakakolwiek najprawdopodobniej świadomość większa, społeczna dotycząca tego, co się dzieje w Ukrainie jest w Budapeszcie, aniżeli poza nim. Natomiast na pewno stosunek do wojny w Ukrainie to nie jest czynnik warunkujący to, czy ktoś przynależy do opozycji czy Fidesu. Dlatego, kończąc tą, tą wypowiedź, że opozycja w swoich wypowiedziach też Głównie koncentruje się na Węgrach zakarpackich. Dlaczego się na tym koncentrujemy? Są dwa powody. Po pierwsze, oczywiście są naszymi rodakami i to absolutnie nie ulega wątpliwości. Po drugie, głosy z Zakarpacia są dość ważne w wyborach. W związku z tym, y, pomimo całego dramatu sytuacji w Ukrainie, y, kalkulacje polityczne oczywiście całemu tego, temu procesowi towarzyszą.
0: A jeśli chodzi o to poparcie społeczne w ogóle dla Wiktora Orbana, jak ono teraz wygląda? Bo tam kilka miesięcy temu mieliśmy informację, że tam wzrasta konkurencja polityczna na Węgrzech. To się zmieniło czy nie zmieniło?
1: Zmieniło się. To znaczy pamiętajmy, że sondaże w stanie nadzwyczajnym, tak to nazwijmy, oczywiście będą nieco inaczej wyglądały. Median, ośrodek badań, opublikował przed kilkudziesięcioma godzinami dane, zgodnie z którymi poparcie Fidesu wzrosło do 50% w grupie zdeklarowanych wyborców, natomiast opozycji do 40%. Zmalało tak, czyli mniej więcej się wymieniono. Natomiast dlaczego dla mnie to badanie akurat, oczywiście w czasach kryzysu konsolidujemy się wokół władzy, nie ulega to żadnej wątpliwości, ale dlaczego mam pewne wątpliwości dotyczące akurat tego sondażu albo nie uznaję go za głównie wskazujący tak naprawdę na to, co Węgrzy myślą o tej polityce. Dlatego, że został on zrealizowany w dniach 22 i 26 lutego. W związku z tym wojna wybucha w środku prowadzenia pomiaru. Pierwsze zdania dotyczące tego, że Węgry nie udzielą pomocy zbrojnej Ukrainie, czy nie wyślą tam wojsk, pojawiają się w takiej bardzo mocnej przestrzeni publicznej 27 lutego, czyli po jego zakończeniu. W związku z tym czekam teraz na następny sondaż, który pokaże nam nieco więcej. Natomiast gdybyś pytał od razu, kto wygra te wybory, to myślę, że i o tym też kiedyś rozmawialiśmy, że nie ma większych wątpliwości, że wygra Fidesz. Pytanie, jaką większością? Celem nadrzędnym opozycji, o czym piszę od dłuższego czasu, powinno być to, żeby pozbawić Fidesz większości konstytucyjnej, doprowadzając do sytuacji, w której przy obsadzie na przykład najważniejszych urzędów czy uchwalaniu najważniejszych ustaw, potrzebna, do których potrzebna jest większość dwóch trzecich, będą musiały obo, obozy ze sobą współpracować. Jak to się potoczy, jeszcze zobaczymy, tym bardziej, że sondaże na Węgrzech są zazwyczaj mocno niedoszacowane, aczkolwiek sondaż Medianu uważam za wiarygodny. Akurat oni, czy jeszcze jest jeden ośrodek badawczy, zazwyczaj te badania mają bardzo dobrze zrobione, ale jeszcze przedwcześnie trochę, żeby wyciągać wnioski dotyczące całej skali.
0: Jasne. O tym na pewno jeszcze będziemy mówili przy okazji tych wyborów, prawda, które się zaczynają wielkimi krokami. Natomiast przenosą, przenosząc się z powrotem na Słowację i do Czech ciekawi mnie, bo w Polsce jesteśmy świadkami tutaj zmian prawnych, które mają wzmocnić tą militarną stronę państwa polskiego. I szczególnie no w tym obliczu tego konfliktu, tej wojny, którą widzimy na Ukrainie, ma to szczególny wymiar. Czy podobne może działania są podejmowane? Czy to na Słowacji, czy w Czechach, Łukasz Lewkowicz na początek.
2: Dokładnie tak. Znaczy to się jeszcze wydarzyło przed atakiem Rosji na Ukrainę, bo w lutym tego roku została podpisana umowa obronna między Słowacją a Stanami Zjednoczonymi. Ona też jakby w taki to było bardzo dużo kontrowersji, towarzyszyło dyskusji generalnie nad przyjęciem tej umowy, mimo że to była jest taka standardowa umowa podpisywana między Amerykanami a członkami NATO, ale ona obowiązuje w tym momencie i ona w dużym stopniu umożliwia Słowacji właśnie ściągnięcie dodatkowych oddziałów natowskich na swoje terytorium, czyli tak jak wcześniej mówiłem to zostało zapowiedziane, że, że takie oddziały się znajdą na Słowacji z różnych państw natowskich, ale, ale będą. Wcześniej się mówiło przede wszystkim o wojskach z Republiki Czeskiej, natomiast ostatnio minister obrony stwierdził, że to będzie taki bardziej międzynarodowy kontyngent. Także ta umowa umożliwia w dużym stopniu pozyskanie środków od Stanów Zjednoczonych na modernizację armii. Tak więc tam będą modernizowane m.in. lotniska na Słowacji, Prawdopodobnie też sprzęt wojskowy i tak dalej, więc w tym zakresie widać dosyć duży progres, jeśli chodzi o te ostatnie lata dotyczące bezpieczeństwa. Zwraca się również uwagę na kwestię cyberbezpieczeństwa i w ogóle tej wojny informacyjnej w przestrzeni Słowackiej. Tutaj Szczepan wcześniej wspominał o tym, że, że, że Czesi też podejmują działania dotyczące no, walki z dezinformacją, propagandą. To dzieje się również na Słowacji, to trochę bliźniacze decyzje. Przyjęto w ostatnim czasie rozwiązania prawne, które umożliwiają na przykład zamykanie stron, które szerzą propagandę prorosyjską. I takim klasycznym przykładem jest zamknięcie dosłownie niedawno takiej dużej strony internetowej Chlawne Sprawy, w której znajdowała się właśnie taka narracja prorosyjska, antyukraińska, no takie różne konspiracyjne tematy podejmowano. Ona została po prostu zamknięta przez taki specjalny urząd państwowy, to jest Narodowy Urząd Bezpieczeństwa, który zajmuje się kontrolą cyberbezpieczeństwa na Słowacji. Dlaczego o tym wspominam? Bo tak jak już rozmawialiśmy pewnie kilkukrotnie wcześniej, omawiając w ogóle kwestie słowackie, ten panslawizm, ta propaganda prorosyjska niestety na Słowacji od wielu lat odnajduje się. tak? Ona znaczy jakby społeczeństwo jej ulega. Wielu polityków też szerzy poprzez różnego rodzaju profile, w mediach społecznościowych taką narrację, ale teraz mam już pewne narzędzia, żeby z tym walczyć. Bo faktycznie ja sobie czasami przeglądam tą e, przestrzeń e, w mediach społecznościowych słowacką, śledzę sobie konta niektórych polityków, na przykład tych opozycyjnych, o których wspominałem wcześniej i faktycznie tam było bardzo dużo takiej prymitywnej, prokremlowskiej propagandy w sensie to nie jest żadna wojna, to jest no, operacja specjalna w Donbasie, naziści ukraińscy mordują e, Rosjan i taka, taka propaganda pokazywała się nie na profilach rosyjskich, tylko na profilach słowackich polityków czy różnych działaczy społecznych no teraz są pewne narzędzia, żeby z tym walczyć, zobaczymy, no już pewne skutki mamy. Znaczy ten konflikt, ten wybuch wojny był chyba szokiem dla części społeczeństwa i faktycznie te badania, te pierwsze badania opinii publicznej wskazują na pewną zmianę podejścia do NATO. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, no te badania pokazały, że jednak NATO jest ważne dla Słowaków i oni się dzięki temu czują bezpieczniejsi. Natomiast gdybyśmy się cofnęli w czasie, i sobie przeanalizowali badanie opinii publicznej robione przez Globsek przez wiele lat, tam Słowacja wypadała bardzo słabo, jeżeli chodzi o poparcie dla NATO, poparcie dla współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz się prawdopodobnie to troszeczkę zacznie zmieniać, ale pamiętajmy o tym, że wielu polityków słowackich, no między innymi Smeru, drugiej partii tej socjaldemokratycznej Hlas, plus tych partii czy partyjek takich skrajnie prawicowych, one mają jakby, zyskują sobie poparcie, elektorat, dzięki właśnie tej narracji antywojennej, te, te przedstawianiu takiej koncepcji neutralności w tym konflikcie, czasami narracji prorosyjskiej, antyukraińskiej. Czyli one zyskają punkt, zyskują punkty dzięki temu. SMER od wielu tygodni jest liderem poparcia. Czyli partia, która przegrała poprzednie wybory w 2020 roku, no, premier Robert Fico, który odszedł po, po, po zabójstwie dziennikarza Jana Kucjaka, teraz jest liderem sondaży, wraca jakby do gry politycznej i widać, że te, że te kwestie dotyczące właśnie konfliktu na Ukrainie paradoksalnie no, umożliwiają mu te poparcie. I tu chciałem jeszcze też dodać, że Słowacja też symbolicznie próbuje gdzieś się aktywizować, jeśli chodzi o, o, tą, o wsparcie dla Ukrainy, co paradoksalnie łączy zarówno rządzących obecnie z opozycją. I to jest taki ciekawy przykład, o którym chciałem wspomnieć, że na początku konfliktu premier Edward Heger publicznie zaoferował Ukraińcom i stronie rosyjskiej Bratysławę jako miejsce ewentualnych negocjacji pokojowych. No, argumentował to oczywiście chęcią jak najszybszego rozwiązania konfliktu, no, dobrymi relacjami Słowacji z Ukrainą. Ale to, to znalazło również jakby oddźwięk wśród partii opozycyjnych. I na przykład prorosyjska, pozaparlamentarna partia, słowacka partia narodowa również jakby stwierdziła, że to jest bardzo dobry pomysł. Również politycy Smeru, wysocy politycy Smeru stwierdzili, że negocjacje na terenie Słowacji byłyby dobrym rozwiązaniem. Nie wiem, jak to się rozwinie, na razie nie ma odpowiedzi, czy, czy faktycznie Słowacja mogłaby się takim miejscem, takim miejscem być, ale być może w przyszłości dyplomacja słowacka gdzieś na, w tym zakresie będzie działała. Tak więc to jest taki ciekawy przykład, że jeśli tutaj Słowacja chce, chce też wychodzić na, na lidera regionu pewne propozycje dodatkowe zgłaszać. A
0: jeśli chodzi o Czechy i tutaj pewne rozwiązania się pojawiły? Tak, jak najbardziej
3: i te rozwiązania, jeżeli chodzi o ogólnie o skupienie się na bezpieczeństwie i na NATO, ono znalazło już bardzo wysokie miejsce w programie nowego rządu jeszcze przed Rozpoczęciem konfliktu, tutaj rząd petrafiali już na poziomie kampanii, a później formowanie się koalicji deklarował zwiększenie wydatków, jeżeli chodzi o NATO no, i osiągnięcie 2% PKB, czyli tej średniej, prawda, natomiast, więc była ta narracja bardzo obecna w przestrzeni publicznej plus do tego bezpieczeństwo samo w sobie, które znajdowało bardzo wysoką pozycję, w tym cyberbezpieczeństwo, o którym wspomniałem wcześniej. W tym momencie Czechy znajdują się, Republika Czeska znajduje się w dość specyficznej sytuacji ze względu na to, że funkcjonuje w, w, w ramach prowizorium budżetowego. Także ten budżet, to prowizorium jest planowane zakończenie, jego funkcjonowanie jest za, za, zaplanowane na koniec marca i rząd Republiki Czeskiej deklarował, że obniży ten budżet zadłużenie o 100 milionów koron, co zresztą udało mu się zaproponować, przy czym straciło na tym również Ministerstwo Obrony, prawda? Tutaj przełożenie pewnego rodzaju zamówień i pojawiały się pytania, jak na jakim, jak zostanie osiągnięte ten poziom wydatków na obronę. Przy czym wczoraj Petr Fiala już zadeklarował o zwiększeniu budżetu dla Ministerstwa Obrony o 1 miliard koron, i głównie te pieniądze mają zostać przekazane na kupno broni strzeleckiej dla czeskiej armii. Ponadto bezpieczeństwo jest tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki. Cały czas się o nim mówi. Badania pokazują, że Czesi bardzo obawiają się rozwinięcia tego konfliktu i wyjścia poza terytorium Ukrainy. Tak naprawdę 60% Czechów obawia się, że ten konflikt może odgrywać się, być szerszy i odgrywać się na terytorium innych państw, w tym oczywiście również Republiki Czeskiej, gdzie ta obawa jest realna na poziomie, na poziomie społecznym. Więc tu premier Oczywiście zapewnia o tym, że Republika Czeska właśnie poprzez NATO jest państwem bezpiecznym, że Republice Czeskiej nie grozi ten bezpośredni konflikt i atak. Natomiast te obawy społeczne są bardzo widoczne. Równocześnie, tak jak wspomniałem wcześniej, cyberbezpieczeństwo i informacje to odgrywa bardzo dużą rolę również, Trzeba podkreślić, że przed samym konfliktem było bardzo szeroko debatowane i czeski rząd planuje zwiększenie swoich działań w tym obszarze. No Chociażby ten przykład, którym wspomniałem wcześniej, powołanie pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa i e, informacji. No dezinformacja w tym momencie jest e, w Republice Czeskiej. A przez Rosy, rosyjskie działania dezinformacyjne są bardzo szeroko zakrojone, więc niewątpliwie e, czeski rząd ma to na uwadze. E, tu chciałbym jeszcze odwołać się do tego, co mówił wcześniej Dominik Hej a propos mobilizacji społecznej. E, no to w Czechach ta mobilizacja społeczna jest o tyle widoczna. Sam premier Fiala wskazywał na to, żeby również tę pomoc humanitarną z tą pomocą kierować się do organizacji pozarządowych. Jest to sektor, który w jakimś stopniu przejął em, te działania od rządu, jako że rząd nie jest w stanie em, monitorować, ale też reagować stuprocentowo na wszystkie potrzeby, jakie się pojawiają. Ten sektor pozarządowy jest tu niezwykle ważny i bardzo potrzebny i cieszy się on dużym wsparciem, zaś mobilizacja społeczna w Republice Czeskiej jest ogromna e, i na to tu, tu można wskazać chociażby dość e, pragmatyczne, nierzadko pasywne społeczeństwo, czeskie, które no te protestuje praktycznie cały czas i odbyły się w ciągu weekendu największe protesty, ponownie największe od okresu protestów organizowanych przez milion chwilek prodemokracji, a, a tak naprawdę również od roku 89, gdzie w Pradze według różnych szacunków ten antywojenny protest antyrosyjski skumulował około 60, od 60 do 80 tysięcy osób według różnych danych, a nie było to jedyne miejsce, gdzie te protesty się odbywały, także to wsparcie jest przeogromne. A wracając jeszcze do kwestii NATO, to Republika Czeska bardzo szybko bo już w piątek, 25 lutego poinformowała o tym, że e, transport e, poprzez te, na terytorium Republiki Czeskiej broni i ruchy z e, wojsk sojuszniczych przez terytorium Republiki Czeskiej są możliwe z udostępnieniem e, tej infrastruktury, z całą logistyką, z możliwością tankowania. Republika Czeska za, a, zadeklarowała też szybką reakcję swoich wojsk, grup szybkiego reagowania, wysłania żołnierzy do państw e, NATO graniczących z Ukrainą. Także ta reakcja jest tutaj bardzo widoczna.
0: Panowie, w związku z tym, że mamy taką, a nie inną politykę państwa węgierskiego, widać to chociażby, jeśli chodzi o Ukrainę, jak właśnie te decyzje, które zapadają i te poglądy, które widzimy i słyszymy w Budapeszcie, jak one wpłyną na grupę wyszehradzką w przyszłości? Dominik Hej, bardzo proszę.
1: Bardzo ciekawe pytanie, bo docierają różne sygnały dotyczące tego, że relacje w Grupie Wyszehradzkiej mogą już nie być takie same. Jest postulat, żeby wręcz tak, mniej czy bardziej pozostające w sferze political fiction, żeby Węgry zamienić na Rumunię na chwilę. Natomiast tak zupełnie serio, być może pojawi się jakaś, szersza czy, czy głębsza refleksja dotycząca tego, że nasze interesy są jednak nieco rozbieżne, a w związku z tym pojawi się być może korekta albo wprost nazywanie, że węgierska polityka nie sprzyja utrzymaniu spokoju czy utrwaleniu obecnej architektury bezpieczeństwa w regionie. To jest też problem jeszcze jeden, który występuje, a związany jest z tym, że na Węgrzech, o czym też rozmawialiśmy przy okazji setnej rocznicy traktatu z Trianon, pozostają dość silne resentymenty, w związku z tym w przestrzeni mniej bądź bardziej publicznej na Węgrzech i takie głosy czasami związane z Zakarpaciem występują. Natomiast też wydaje mi się, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, po pierwsze jest tak szokująca, po drugie, tak trudna. Do przewidzenia. Po pierwsze, że to się zdarzy, o czym wielu ekspertów mówiło. Po drugie, jak się potoczy, bo nagrywamy to w obecnych godzinach, de facto nie wiedząc, co będzie za kilkadziesiąt następnych godzin. Więc myślę, że kiedy ten kurz, tak to nazwijmy, opadnie, to powinna przyjść głębsza refleksja dotycząca pewnej moglibyśmy powiedzieć weryfikacji tudzież analizy węgierskiej postawy wszystkich przemówień też w regionie. No i zadania sobie dość ważnego pytania, które kiedyś wydawało się trochę niemożliwe, to znaczy tego na ile Węgry są godnym zaufania partnerem nawet w ramach NATO, a to pytanie paradoksalnie wydaje się być mocno zasadne. Nie oznacza to, że Węgry wyłamałyby się na przykład w ramach artykułu 5 NATO, natomiast tak naprawdę nie ma 100% pewności wobec tego, jak Węgry postrzegają to bezpieczeństwo, kiedy nie potrafią od swojego uzależnienia się od Rosji zrezygnować nawet przy okazji trwającej wojny.
0: I to samo pytanie do kolegów Łukasz Lewkowicz, a potem Szczepan Czarnecki.
2: No pamiętajmy, że ta kakofonia, jeśli chodzi o politykę wschodnią, podejście do Rosji, do Ukrainy, to nie jest jakiś wytwór ostatnich dni, bo ona już istniała w ramach Grupy Wyszehradzkiej, na przykład po 2014 roku, kiedy też była dosyć duża różnica zdań między poszczególnymi państwami. Wtedy to było troszeczkę inaczej, znaczy poza Węgrami również Słowacja była takim państwem uznawanym za dosyć prorosyjskie, krytyczne wobec Ukrainy. No, Teraz ta sytuacja polityczna na Słowacji czy, czy w Czechach się zmieniła, prawda? Bo mamy nowe koalicje rządowe, które są bardziej, chcą tego zakotwiczenia transatlantyckiego, europejskiego. Tak jest na Słowacji, prawda? Oficjalnie w programie rządu, yy, w tej części dotyczącej polityki zagranicznej, to NATO jest uznawane za tego głównego gwaranta bezpieczeństwa i Stany Zjednoczone, a także Unia Europejska. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj pewnie będzie ciężko konsensus, jeżeli chodzi o tą politykę wschodnią w Grupie Wyszehradzkiej, uzyskać. Ja, jeżeli miałbym coś rekomendować, to wydaje mi się, że należałoby wzmocnić relacje Polski właśnie z Czechami, ze Słowacją w, w tym momencie, bo z tego, co widzimy, z podejścia tych rządów obu państw, widać, że mamy tutaj właściwie praktycznie takie samo zdanie, jeżeli chodzi o Percepcję Rosji, percepcję Ukrainy, chęć pomocy, solidarność z Ukrainą. Mamy tu wspólne interesy i wydaje mi się, że, że tutaj widziałbym szansę dla Grupy Wszechradzkiej, żeby wzmocnić to, co przez ostatnie lata było troszeczkę właśnie kosztem tych relacji polsko-węgierskich osłabiane. Czyli wzmocnienie relacji z Czechami i Słowacją.
3: Szczepan? To ja w takim razie um, uzupełniając, myślę, że mm, zwłaszcza po dość trudnej sytuacji w przypadku e, relacji polsko-czeskich dotyczących Turowa w tym momencie rodzi się ogromna przestrzeń dla współpracy, wspólnoty interesów, e, bardzo duże zaangażowanie <śmiech> Republiki Czeskiej, e, ogromna solidarność. E, to, w jakim kierunku nowy rząd chciałby realizować swoją politykę, tworzy ogromną przestrzeń dla współpracy no i budowanie naprawdę silnego sojuszu w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Widać, że zainteresowanie Czech sytuacją bezpieczeństwa, sytuacją wschodu jest przeogromne. Dlatego chociażby w kategoriach polityki wschodniej Czechy wydają się być bardzo dobrym dla Polski partnerem. Dodając do tego jeszcze ten aspekt, że było już może różnie, a jest tylko czas na to, żeby było lepiej, więc to jest ta przestrzeń, którą warto zainwestować, a zwłaszcza, że tak jak powiedział kolega Łukasz, zarówno też Słowacja jest zainteresowana w tym obszarem, a chociażby wyjazd tutaj reprezentacji Austrii i Słowacji w ramach Trójkąta Sławkowskiego na Ukrainę pokazuje, że te państwa mają realne interesy, zainteresowanie tym regionem. Także jest tu zdecydowana przestrzeń dla współpracy dla Polski. Niewątpliwie duża niechęć, zwłaszcza ze strony do, do pozycji, jaką zabrały w tym momencie Węgry, co będzie stanowiło, tak jak wskazał Dominik, gdy opadnie już ten kurz, przestrzeń do refleksji i może pewnych redefinicji.
0: Oby jak najszybciej. Bardzo dziękuję panowie za tę rozmowę i szeroką analizę dotyczącą tego, co dzieje się w Państwa Grupy Wyszehradzkiej, którymi się zajmujecie. Dominik Hej, Łukasz Lewkowicz. Dziękuję. Pan Czarnecki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.